0: 让时,让时光慢些走，在慢时光里,时光里,发,现时光里发现不经意间的好声音。嗨，大家好，这里是荔枝 FM 96052的慢时光，我是嘉伟。很高兴又在电波里与你相遇。今天在节目开始之初，首先要感谢一下各位新朋友、老伙伴对慢时光的支持，才能让慢时光得以声优成功。以后在荔枝的平台上，你只要打开发现页面当中的优选栏目，就能够从中找到慢时光的踪迹。放慢脚步，享受时光。这是荔枝君送给慢时光的评语，也是我们希望能够给大家带去的温暖。那么这一期的温暖呢，就来自于我们可能都写过或者都收到过的情书。说到情书，应该是大多数人青涩年华当中不可缺少的元素。有的情书文字朴实，有的辞藻华丽，有的行云流水，还有的可能就单纯的是一首情诗。花样繁多，种类各异，跟提笔撰稿的人大有关系。我见过最简单质朴的一封情书，只有寥寥几句：“我喜欢你，我想和你在一起，再难我也不怕。”这是我以前一个同学写的，他话不多，但人很踏实。他一直和收到这封情书的女孩在一块很快也要结婚了。祝他们幸福。有普通人写的情书，自然也会有文学大家写的情书。前一阵看到了许多作家的情书节选，几乎每一个字都让人感觉那么美丽。所以这一期我也挑选了三篇著名的情书与你一起分享。那么先听一首音乐，然后我们再慢慢欣赏。
2: I say love, it leaves a flower, and you, it's only seed. It's so hard. Afraid of dying, that never learned.
0: 第一篇要与你分享的情书，来自张爱玲与胡兰成。张爱玲自不必多说，大家都很熟悉，是当年上海最负盛名的女作家。胡兰成呢，则是汪伪政府的要员，也算是一名风流才子。在乱世之中，他们的相识、相知、相恋，乃至最后的分手，都堪称是一场传奇。战乱时的上海，胡兰成在《天地月刊》上看到张爱玲写的《封锁》后，写信去问主编苏青：“这张爱玲是何人？”苏青回信只答：“她是女子。”胡兰成固执的要求以热心读者的身份去拜访张爱玲，苏青犹豫之下将张爱玲的地址给了他。就这样，两人因文结缘，从谈论文学到谈婚论嫁。1944年。张爱玲与胡兰成结婚，没走法律程序，由张爱玲的好友闫英作证，只有一纸婚书。胡兰成与张爱玲签订终身，结为夫妇。胡兰成又补了两句：“愿使岁月静好，现实安稳。”那么，我们且不论这场婚姻的结果，先来看一下胡兰成当年致张爱玲的动人情书。我坐在忘川里的湖边，看微风拂过，湖面漂浮着枯黄的柳叶，柳枝垂落水面，等待着风给予的飘落。那是种凋零的美。风的苍凉里，我听到了那款款袭来的秋的脚步，正透过水面五彩的色调荡漾而来。湖水的深色给人油画的厚重感。那天边的夕阳是你爱看的，不知道你经常仰望天空的哪个窗台，如今是何模样？如今是谁已在窗边唱歌？我时常以为天空是湖泊和大海的影子，所以才会如此湛蓝。我坐在这儿静静地等你，我的爱。而你此刻在哪里呢？真的永远不见了吗？那时只有一个念头：世上但凡有一句话、一件事是关于张爱玲的，那皆成为好。离开的时候，第一次没走楼梯，我在这黄昏的公寓楼梯间里，隔着电梯的铁栅栏，一层层的降落，仿佛没有尽头，又恍惚如梦。我仿佛是横越三世来见你，而你却不在。想你与我之间的事，仿佛是做了一场梦。你一直都是清醒的，而我，梦醒来，我身在忘川，立在属于我的那块三生石旁。三生石上只有艾琳的名字，可是我看不到艾琳，你在哪儿？原是今生今世已惘然，山河岁月空惆怅，而我，终将是要等着你的。张爱玲与胡兰成的感情仅仅只维持了三年。一九四七年，两人分离后。胡兰成一再招蜂引蝶，以至于张爱玲彻底对两人的关系绝望。这些都是后话。他与胡兰成在一起的三年间，可以说这段感情给了张爱玲极大的创作养分。不可否认，那段时间是他文学创作最精彩的时期。而后来，正如他自己所说，不论是情感上还是创作上，我将只是要猥亵了。这封情书写出的五十年之后，著名台湾作家三毛根据张爱玲和胡兰成的故事写出了《滚滚红尘》，由林青霞、秦汉、张曼玉主演拍成了电影，并由罗大佑为电影编写了歌曲。同时，这部电影也成了三毛编剧的最后一作。时间带走了生命，带走了爱情。只有胡兰成与张爱玲那一纸婚书上的白纸黑字，留在了所有人的记忆里。唯愿岁月静好，现实安稳。唯愿如花美眷，岁岁年年。唯愿身如梁上燕，岁岁与君见。
1: 少煎熬，偶尔今天用过的数字，留下了时光的线条。你的世界但愿都好。当我想起你的微笑。青春失去记号，莫怪动了心还会跳。你是否也还记得那一段美好？也许写给。
0: 第二篇情书来自童话诗人顾城和他曾经的爱妻谢烨。顾城和谢烨是在火车上邂逅相遇的，而后顾城对谢烨发起了猛烈的攻势。两人经过四年的恋爱历程，最终走到了一起。他们的朋友回忆说，顾城和谢烨原本是非常相爱的一对，顾城爱谢烨就像是爱一个女神一样。而谢烨本人无疑也是众人眼中的模范妻子，两人的感情简直可以用亲密无间来形容，是大家羡慕的一对模范夫妻。而两人的恋爱经历就像浪漫爱情小说里写的一样美好。谢烨曾对好朋友文清说：“如果没有遇见顾城，他的人生将是傻乎乎的念书、挣钱、长集。”嫁现实条件好的男人，可是偏偏他们相遇了，在一列上海开往北京的火车上，那是1979年7月的一天，车到南京站，别人占了谢烨的座位，他没有说话，就站在那里，恰好在顾城身边。现在让我们一起来看一看，当时顾城的心里有着怎样的感动。买票的时候，我并没有看见你。按理说，我们应该离得很近，因为我们的座位紧挨着。火车开动的时候，我看见你了吗？我和别人说话，好像在回避一个空间，一片清凉的树。到南京站时，别人占了你的座位，你没有说话，就站在我身边。我忽然变得奇怪起来，也许是想站起来。但站了站，却又坐下了。我开始感到你，你颈后飘动的细微的头发。我拿出画画的笔，画了老人和孩子，一对夫妇，坐在我对面，满脸晦气的化工厂青年。我画了你身边每一个人，但没有画你。我觉得你亮得耀眼，使我的目光无法停留。你对人笑，说上海话。我感到你身边的人全是你的亲人，你的妹妹，你的姥姥或者哥哥，我弄不清楚。晚上所有的人都睡了，你在我旁边没有睡。我们是怎么开始谈话的？我已经记不得了，只记得你用清楚的北京话回答，眼睛又大又美，深深的像是梦幻的鱼群，鼻线和嘴角。有一种金属的光辉，我不知道该说些什么，就给你念起诗来，又说起电影，又说起遥远的小时候的事儿。你看着我，回答我，每走一步都有回声。我完全忘记了刚刚几个小时之前我们还很陌生，甚至连一个礼貌的招呼都不能打，现在却能听着你的声音。穿过薄薄的世界，走进你的声音，你的目光，走着却又不断回到此刻。我还在看你颈后最淡的头发。我这走着，进入早晨，太阳在海河上明晃晃地升起来，我好像惊醒了。我站着，我知道此刻正在失去。再过一会儿，你将成为永生的幻觉。你还在笑，我对你愤怒起来。我知道世界上有一个你活着、生长着，比我更真实。我掏出纸片，写下我的地址。车到站了，你慢慢收拾行李，人向两边走去。我把地址给你，就下了火车。故城， 1 9 7 9年7月。四年后的一九八三年八月八日，谢烨和顾城并不顺遂的爱情终成正果。谢烨辞了工作，随顾城返京，从此两人开始了形影不离的生活，一起买菜、逛街，甚至连打电话都一起去。每次作家协会组织活动，顾城都要带上谢烨，如果对方限定只准去一个人。顾城就经常索性不去了。他离不开谢烨，或者说故意使自己无法离开他。顾城曾经对朋友顾小阳说过：“谢烨对我就像空气和大地一样。”最终，童话的诗人还是逃不过现实的捉弄。经历了猜疑、占有、婚外情之后。顾城与谢烨的婚姻走到了尽头，在顾城37岁那一年，他还是用一种惨烈的结局，结束了自己和妻子的生命。他人的爱情，我们从来不好妄加评判。我记得我曾经看过一段话，大意是这样的：所有的男孩在发誓的时候，都是真的觉得自己一定不会背叛承诺。而在反悔的时候，也都是真的觉得自己不能做到。所以，誓言这种东西无法衡量坚贞，也不能判断对错，它只能证明在说出来的那一刻，彼此曾经真诚过。不论结果是如何的，不论世人的眼光是如何的，回到79年的7月。顾城还是那个真诚的男孩他依旧是我这许多年来最爱的诗人。
3: 闭锁，哭也一话都不说，害怕连累你一生日月，憾无缺，只差跟你曾遇过。
0: 第三篇情书是一篇很有趣的情书，来自王小波与李银河。一九七七年，二十五岁的王小波与在《光明日报》做编辑的李银河相识并相爱。当时在王小波朋友圈当中传阅的小说手稿《绿毛水怪》，就是二人相识的契机。随后，他们开始了书信往来。你好啊，李银河。王小波每每置信李银河，总是这样开头，字里行间透出类似孩子般对爱的渴望与无助。这个一米八四的黑脸大汉说，在见不到他的日子里，自己难过的就像旗杆上吊死的猫，恨不得一天四十九个小时都和他在一起。一九八零年一月二十一日，王小波和李银河登记结婚。因为那时王小波二十八岁，正在大学读二年级，学生有规定不准结婚，所以结婚是秘密的，没拍结婚照，也没婚礼，两家各请了一桌，不注重形式。其实，在结婚之前，林和觉得王小波长得不好看，心里有障碍，为这事儿他们俩差点不行了。后来王小波不服气地说：“那我到动物园爬行馆去比一比。”你也不太好看嘛，这样两人就扯平了。接下来，我们就来一起看一看王小波致林禾的著名情书：“爱你，就像爱生命。”林河你好，昨天晚上分手之后，我好难过，我这个大笨蛋。居然考了个恶心死活人的分数，这不是丢人的事儿吗？而且你也伤心了，所以我更伤心。我感觉你有个什么决断做不出来，可能我是卑鄙无耻的胡猜，一口一个癞蛤蟆。我要是说错了，你别伤心，我再来一口一个的吞回去。真的是这样的话，我来替你决断了吧。你妈妈不喜欢我。你妈妈是个好人，为什么要惹她生气呢？再说，这样的事情也不是你应该遇到的，真的，你不应该遇到。还有好多的好人不喜欢我，你为什么要遇到那么多痛苦呢？还有我，我是爱你的，看见就爱上了，我爱你爱到不自私的地步，就像一个人手里一只鸽子飞走了，他从心里祝福那鸽子的飞翔。你也飞吧，我会难过，也会高兴，到底会怎么样，我也不知道。我来说几句让你生气的话，你就会讨厌我了。小波尔乔亚的臭话。你已经二十六七岁了，不能再和一个骆驼在一起。既然如此，干脆不要竹篮打水的好。你别为我担心，我遇到过好多让我难过的事儿。十六岁的时候，有一天晚上，大家都睡了，我从蚊帐里钻出来，用钢笔在月光下的一面镜子上写诗，写了，趁墨水不干又涂了，然后又写，直到涂的镜子全变蓝了。那时满肚子的少年豪情全变成了心酸泪了，我都不能不用这种轻佻的语气把它写出来，不然我又要哭。这些事情你能体会吗？只有歌要美，美却不要歌。以后我就知道这是殉道者的道路了。至于赶潮流、赶时髦，我还能学会吗？真成了出卖灵魂了。我遇到过这种事情，可是当时我还没今天难过呢。越悲怆的时候，我就越想嬉皮。这些事情都让它过去吧，你别哭，真的。要是哭过以后你就好过了，你就哭吧。但是我希望你别哭。王先生十之八九是个废物。来，咱们俩一块儿去骂他，去他的。我会不爱你吗？不爱你？不会。爱你就像爱生命。算了，不胡扯。有一个老头来找我，劝我去写什么胶东抗日的事儿，他有素材。你要不愿意拉吹，我就去干这个。总之。我不能让你受拖累了，我爱你爱得要命，真的。你一希望我什么，我就要发狂。我是一个坏人吗？要不要我去改过自新？算了，我后面写的全不算数。你想想前面的吧，早点答复我。我这一回字儿写得太坏，是在楼顶阳台上写的。还有，不管你怎么想，以后我们还是朋友，何必反目呢？王小波，星期五。1997年4月11日， 45岁的王小波因心脏病突发辞世。王小波走后，李银河精神上很孤独。他曾经说：“我觉得我生命中最大的收获和幸运就是。”我挑了《小波》这本书来看。我从1977年认识他到1997年与他永别，这二十年间，我看到了一本最美好、最有趣、最好看的书。作为他的妻子，我曾经是世界上最幸福的人；失去了他，我现在是世界上最痛苦的人。七年之后的李银河再次回忆王小波时，他写道。今天我去给他扫墓，他的生命就像刻着他名字的那块巍峨的巨石，默默无语。小波离去已经七年了，七年间树叶绿了七次，又黄了七次；花儿开了七次，又落了七次。我的生命就在这花开花落之间匆匆过去，而他的花已永不再开。永远的枯萎了。翻检他当初写给我的情书，只觉得疏忽之间阴阳两隔。人生真是一件残酷的事。既然生命是如此的脆弱和短暂，上帝为什么要让它存在？既然再美好的花朵也会枯萎，再美好的爱情也会湮灭，上帝为什么要让它存在？没有人能给我一个答案。也许根本就没有答案。李银河，二零零四年四月十一日。王小波与李银河是真心相爱的。顾城与谢烨，张爱玲与胡兰成也曾经是真心相爱的。还有许多的你、我、他，现在或者曾经都是真心相爱的。但就像林银河说的，既然再美好的花朵也会枯萎，再美好的爱情也会湮灭，上帝为什么要让它存在？这个问题本身就没有答案，也许根本就没有答案。就像生命是如此的脆弱和短暂，上帝为什么要让它存在呢？生活本身就是活着的意义。而爱情本身就是相爱的意义。如果因为惧怕必将到来的死亡而放弃对生活的希望，那何必还要生活呢？如果因为惧怕爱情可能得不到你想要的答案而不敢去大胆的相爱，那不就跟惧怕死亡而放弃生活是一样的吗？只要努力活下去，大胆的去相爱，生活和爱情都会有无限的可能性。未来的所有可能都需要我们自己去创造。你看，那些美丽的情书，即使历经时光洗礼、风云变幻，也依然昭示着当年刻骨铭心的爱情。你看，当年的人们，即使爱情的结果不一，也依然如此勇敢，不会因为种种的不确定就放弃对美好事物的追逐，不会因为恐惧而把自己的生活放逐的毫无生机。如果花开了，就感激；如果相爱了，就珍惜。请你勇敢的去生活，请你大胆的去相爱吧。这里依然是 FM 96052的慢时光，我是佳伟，我们下期再见。
4: Shared by two.